0: Catalina. Iglesia Noticia.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este primer domingo del mes de agosto, 7 de agosto, tras conocer las noticias de esta jornada, llega el momento de contarles en estos próximos minutos lo más destacado en la actualidad religiosa de esta semana, como siempre, será hasta las nueve, hora en que llegará la Santa Misa, les hablamos hoy desde COPE, en Santiago de Compostela, con Alberto González en el control de sonido, y David Torrenova desde Madrid. Comenzamos. Con la misa presidida por el cardenal Antonio Martos, enviado especial del Papa Francisco, a las 10 de esta mañana se clausura en el Monte Gozo de Santiago de Compostela la peregrinación europea de jóvenes. Han participado 55 obispos, 370 sacerdotes, 400 religiosos y 430 voluntarios que han ayudado a los 12.000 peregrinos que han participado en más de 700 actividades. En el Vaticano, el Papa ha reanudado las audiencias de los miércoles con un balance de su reciente viaje a Canadá. Además, ha recibido en audiencia al embajador de Ucrania ante la Santa Sede al día siguiente de entrevistarse con el delegado del patriarca ruso Kirill. Con estas y otras noticias comenzamos hoy Iglesia Noticia.
1: Faustino Catalina,
2: Iglesia Noticia.
1: COPE, estar informado.
2: A las diez de esta mañana, dentro de hora y media, comenzará aquí en el Monte Gozo de Santiago de Compostela, la misa de clausura de la peregrinación europea de jóvenes que presidirá el cardenal Antonio dos Santos Martos, obispo emérito de Leiria Fátima y enviado del Papa Francisco. Una peregrinación convocada por la Conferencia Episcopal Española con el lema joven, levántate y sé testigo que estaba previsto celebrar el pasado año, pero por la pandemia provocada por la COVID y también la ampliación del año santo compostelano concedida por el papa francisco a la archidiócesis gallega se ha celebrado en esta semana de agosto desde unos días antes los grupos de jóvenes se han desplazado a santiago en peregrinación distribuyéndose para evitar aglomeraciones a través de once rutas del camino para recibir sus compostelas selladas
1: para mí ha sido una una preciosidad de la ilusión con la que venían muchos peregrinos novatos porque había algunos que repetían pero otros que era su primera experiencia y cómo se ha ido cómo han ido los, los veteranos digamos a eh, dando consejos, ayudando a los otros y el grupo se ha ido como formando como una familia, ¿no? Etapa tras etapa y el ambiente, eso, de familia, de compañerismo, de peregrinos, de ayuda mutua, ¿no? La ilusión de la superación. Yo no había visto superaciones así en jóvenes, ¿no? Tan tan viva, de, de cero quejas, de me duele hermana, pero esta tarde descansaremos y cuando hayamos comido, descansado y habíamos, nos hayamos dado una ducha, no me acordaré ni del dolor. Y, y, con unas ampollas, con unos dolores, y decía, estos chicos se merecen un monumento.
2: Una experiencia del camino que para muchos es un descubrimiento que marcará su vida.
1: Los jóvenes que han peregrinado este año, de esta generación la mayoría no han vivido el camino de 2010 y prácticamente ninguno solo algún adulto que está ¿no? ahí acompañando, vivió el de 2004 y sin embargo, muchos sabemos que fueron experiencias que han marcado nuestra historia ¿no? y, y ha sido uno de los temas que hemos tratado estos días, como eh, al, la historia de los que nos preceden forma parte también de nuestra historia, porque sin esa historia no estaríamos aquí ¿no? y que nosotros hoy podemos pisar este suelo de Santiago porque otros lo han pisado antes y esta es una tierra sagrada porque otros la han convertido en tierra sagrada para nosotros, para que nosotros hoy podamos recibir la gracia que se derrama en este lugar, que se derrama en este camino, que va más allá de nosotros, que no nos merecemos, pero que, que hemos tenido pues el regalo de poder experimentar en estos
3: días.
2: Y tras los días de camino, la emoción de la llegada a la plaza del Obra de frente a la fachada de la catedral.
3: Puestos llorando, eh, lo, el sentimiento más grande yo creo que es efusividad, o sea, es como o sea, te sientes otra, lleno de energía, de, de ilusión,
4: no sé, ah, muy guay, muy y sobre todo, lo que más reconforta es venir en comunidad.
3: O sea, nosotros nos hemos propuesto llegar todos, o sea, hasta el último. Entonces, hay gente que le hemos tenido que traer a cuestas, en plan, en brazos, literalmente. Y el hecho de saber que no se ha perdido ni uno por el camino, ¿no? O sea, también como, como el Evangelio, pues me ha parecido precioso. O sea, yo me he puesto a llorar.
2: Canciones en el acto de acogida y bienvenida a los peregrinos que se celebró en la Plaza del Obradoiro en la tarde del miércoles. Tres jóvenes dieron su testimonio en este acto, entre ellos Rocío de Córdoba.
0: ¿Estáis dispuestos a dejarlo
3: todo para encontrarnos con el amor? Para darle sentido a nuestras vidas.
0: Pues seamos jóvenes vivos, con ganas y fuerza para llevar a Dios a los demás. Como dice el lema de la peregrinación, joven, levántate y sé testigo. No pongamos bajo la mesa la lámpara que vamos a encender aquí. ¡Ánimo valiente! ¡Que viva la juventud del Papa!
2: En su saludo, Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, convocó a los jóvenes a construir y hacer surcos en la tierra de nuestra sociedad para sembrar la semilla del Evangelio. Les recordó que están hechos de palabras esenciales, no de eslóganes, sino de mensajes claros, sencillos e inequívocos. Y les animó a vivir con esperanza en el futuro.
4: Mirad con confianza hacia el futuro. No paséis por la vida. Vividla responsablemente. Los cristianos. No retienen con nostalgia el pasado, sino su compromiso es acceder a la memoria eterna de Dios Padre. Y esto solo es posible viviendo una vida de caridad.
2: Monseñor Barrio no olvidó la crítica situación que desde hace meses vive una Europa con tantas heridas que necesita a jóvenes llenos de esperanza, a los que exhortó a llevar la bandera de la paz y de una convivencia serena a la sociedad.
4: No os agobiéis de espaldas a Dios. El Señor conoce vuestros interrogantes. No tengáis miedo de la vida, por favor. La vida es bella. La vida es para vivirla. La vida es para darla a los otros. Los jóvenes estáis hechos de palabras esenciales, no de eslóganes, sino de mensajes claros, sencillos e inequívocos. No os contentéis con una vida vivida en mínimos. Dios no mira tanto lo que le damos, sino lo que dejamos para nosotros.
2: Dentro del programa de actividades previstas en estos días, por las mañanas han tenido lugar catequesis en una veintena de iglesias de Santiago y ya por la tarde un centenar de talleres y actividades con las más variadas propuestas para responder a las inquietudes de los jóvenes. Junto a las catequesis de los obispos no han faltado los testimonios de jóvenes como Alejo, un informático de 29 años que habló de su crisis de fe de la que ya se ha recuperado. La salvación no me llevó a la alegría, a mí fue al revés, fue la alegría la que me llevó a la, a la salvación. Una salvación llena de nombres de dentro y de fuera de, de la Iglesia, Yo procedo de un ambiente no muy católico. Nadie se salva solo. Nuestra, nuestro Emmaus en este recorrido hay, hay muchos rostros. Abrir los ojos otra de las propuestas de estos días en Santiago ha sido el pórtico de la vocación en el monasterio de San Martín Pinario con cinco espacios diferentes sobre familia, educación, consagración vulnerabilidad y misión apostólica un espacio de escucha y para clarificar y personalizar las inquietudes vocacionales para unos jóvenes que quieren despejar los interrogantes de su futuro, recordamos que además de los 12.000 peregrinos está el trabajo de 430 voluntarios de la provincia eclesiástica de Galicia, la presencia de 55 obispos, 170 sacerdotes y más de 400 religiosos en la mañana del sábado tuvo lugar el acto de acogida al cardenal Antonio dos Santos Martos enviado especial del Papa Francisco para este encuentro que recordó la próxima jornada mundial de la juventud de Lisboa y animó a los jóvenes a ser constructores de la paz
5: podemos decir todos juntos en voz alta hemos venido a Compostela a encontrarnos a compartir nuestra fe pero también unidos por un mismo propósito. Queremos ser constructores de la paz. Unidos por la misma fe, por la misma solidaridad, por la misma responsabilidad. Queremos ser constructores de un mundo sin guerras, sin odios, sin discriminaciones raciales. Un mundo fraterno donde nadie se quede atrás ni fuera.
2: El arzobispo Julián Barrio, por su parte, se refirió a una nueva Europa del Espíritu.
4: La fe joven nos lleva a mirar con esperanza la realidad de una nueva Europa del Espíritu, una Europa sin fronteras, en la que la paz sea su don y tarea, y Santiago de Compostela sea su capital espiritual.
2: En la noche de ayer se celebró en el monte de gozo la vigilia y el festival musical en el que participaron más de una decena de grupos y cantautores católicos y como ya les hemos contado dentro de poco más de una hora a las 10 de la mañana tendrá lugar la misa de clausura que podrá seguirse por 13 televisión Iglesia Noticia
3: Cope
1: estar informado.
2: En Iglesia Noticia nos adentramos en la información internacional que comenzamos en el Vaticano. El Papa ha recibido al embajador de Ucrania ante la Santa Sede al día siguiente de entrevistarse con el delegado del patriarca ruso Kirill en una semana que comenzaba con la confirmación del próximo viaje del Papa a Kazajistán. Tendrá lugar del 13 al 15 de septiembre con motivo del séptimo Congreso de Líderes del Mundo y Religiones Tradicionales. Desde Roma nos informa Ángel Esconde.
0: Habían pasado poco más de 48 horas de su regreso de Canadá cuando la oficina de prensa del Vaticano confirmaba este nuevo viaje del Papa Francisco a Nur Sultán, conocida antes como Astana hasta marzo de 2019, la capital de Kazajistán. Será el viaje número 38 del pontificado de Francisco. Precisamente la rueda de prensa que ofreció regresando de Canadá al ser preguntado por los futuros viajes dado su estado de salud, el Santo Padre aseguraba que la visita a Kazajistán seguía en sus planes porque en sus palabras, es un viaje tranquilo. El pontífice acudirá invitado por el presidente del país a esta séptima edición del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, centrado en el diálogo interreligioso. Hay otro elemento que puede convertir en crucial este viaje del Papa a un país de mayoría musulmana como es Kazajistán, y es un posible encuentro con Kirill, el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, con el que las relaciones se han enturbiado tras su manifiesto apoyo a Putin y la invasión rusa de Ucrania. El pasado 19 de mayo, en un encuentro con periodistas de las revistas jesuitas, el Papa Francisco ya aseguró que este viaje a Kazajistán podría ser la ocasión para verse con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, con el que se suponía que iba a reunirse el pasado 14 de junio en Jerusalén. Este Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales se celebró por primera vez los días 23 y 24 de septiembre en 2003 en Astana, en la estela de la Jornada de Oración por la Paz, convocada en Asís por Juan Pablo segundo el 24 de enero de 2002. Desde entonces la cita se convoca cada tres años. En Kazajistán, según los datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de 17 millones de habitantes el 70% son musulmanes y aproximadamente el 26% son cristianos, de los que solo un 1% se declara católico.
2: Y el Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, presidió el lunes la misa inaugural del Festival de la Juventud, que esta semana se ha celebrado en el Santuario de la Reina de la Paz de Međugorje, en el que han participado 50.000 jóvenes de todo el mundo. Estuvo acompañado por el visitador del Papa Francisco Aldo Cavalli. Y los jóvenes están siempre en la preocupación del Papa, que recuerda una y otra vez que no son el futuro, sino el presente de la Iglesia. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. Padre. Para Jorge Mario Bergoglio, un anciano de 85 años, los jóvenes siguen siendo interlocutores privilegiados. Siempre que se le presenta la ocasión, habla con ellos, les envía un mensaje, recibe sus confidencias, mantiene con ellos una comunicación que no se ha interrumpido nunca. Solo en las últimas semanas ha hecho oír su voz en la Conferencia Europea de la Juventud celebrada en Praga, en el reciente Festival de Jóvenes en Medjugorje y en su visita a Canadá ante algunos centenares de adolescentes y jóvenes esquimales. En estos días, durante la predignación de jóvenes europeos a Compostela, los suyos no son discursos halagadores, palabras que buscan caer bien en los oídos juveniles como suelen hacer los políticos o quienes intentan colocarles un producto comercial o un mensaje ideológico. Francisco les propone un ideal de vida que contrasta con los esquemas conformistas y hedonistas de la cultura ambiental. En Canadá les dio tres consejos de vida, caminar hacia lo alto, ir hacia la luz, hacer equipo. A los peregrinos de que les propuso el amor fraterno como el único remedio verdadero contra las heridas de la humanidad y a los congregados en Praga les animó a rebelarse contra los poderosos que les mandan a luchar y morir en una guerra loca y sin sentido. Es una obviedad que las jóvenes generaciones son el futuro de la humanidad y también de la Iglesia. Abandonarles a las tentaciones de una felicidad efímera, de un pasotismo encerrado en sí mismo, de un futuro sin claros horizontes, sería suicida. Para la Iglesia es un desafío colosal atraerles y convencerles de que solo en Dios, en Jesucristo... Está su salvación la clave de su felicidad personal y de su capacidad de abrir nuevos caminos al mundo, la economía, la política y la convivencia social. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Volvemos de nuevo con Ángel Esconde Tras el descanso del mes de julio, el Papa retomó las audiencias generales de los miércoles en la que hizo en la primera un llamamiento a la verdad sobre la explosión en el puerto de Beirut en su segundo aniversario.
0: Este miércoles el Papa hizo un repaso de su viaje a Canadá para abrazar a las poblaciones nativas y pedirles perdón. El Papa explicó que con esta visita se ha abierto una nueva página en el camino de reconciliación tras la participación de la Iglesia en las políticas gubernamentales de asimilación y erradicación cultural de los pueblos indígenas. Durante la audiencia el Santo Padre se confesó impresionado por los testimonios de los supervivientes de estas escuelas residenciales canadienses. Por eso reiteró que fue para pedir perdón porque si bien muchos católicos de defendieron la dignidad de las poblaciones indígenas, otros no lo hicieron y participaron en programas que hoy sabemos, dijo Francisco, son inaceptables y contrarios al Evangelio. Aseguró que ante las ideologías que amenazan a los pueblos intentando borrar su historia y sus tradiciones, la Iglesia se siente interpelada y no quiere repetir errores.
5: No son por tropo mancati. Por desgracia no faltaron cristianos, sacerdotes, religiosos,
2: religiosos y laicos que participaron en programas que hoy sabemos que son inaceptables
5: y contrarios al evangelio. Por eso fui a pedir perdón en nombre de la iglesia. percuesto y perdón y no es.
0: El pontífice tampoco quiso pasar por alto que acaban de cumplirse dos años de la tremenda explosión del puerto de Beirut que dejó un saldo de más de 240 muertos y 7.000 heridos y mutilados. Dijo que piensa en estas víctimas y en las familias de las víctimas y expresó su deseo de que se haga justicia y se descubra la verdad. También pidió a la comunidad internacional que ayude al Líbano a renacer por el valor que este país supone en el contexto de Oriente Medio porque es una tierra de paz y pluralismo donde distintas comunidades religiosas pueden vivir en fraternidad.
2: Y recordamos que en su reciente viaje a Canadá el Papa Francisco mantuvo un encuentro con los jesuitas de aquel país del que hemos conocido algunos detalles
1: ángeles
0: El encuentro fue el 29 de julio en el Arzobispado de Quebec y como suele ser habitual lo hemos conocido a través de la revista jesuita La Civiltà Católica Duró aproximadamente una hora y acudieron 15 jesuitas de los 200 que comprende la provincia Cuestionado en primer lugar por el devenu del viaje Francisco se mostró gratamente sorprendido por el clima de entendimiento entre los obispos y los representantes de los pueblos nativos en el marco de este proceso de reconciliación. Esa colaboración la atribuyó a una iglesia unida, aunque reconoció que algunos trabajan contra la sanación y la reconciliación tanto en la sociedad como en la iglesia. Francisco añadió que uno de los peores enemigos de la unidad de la iglesia y de los episcopados es la ideología. Siguiendo con la cuestión de la tradición, el Papa reiteró que la visión de la doctrina de la iglesia como un monolito que defender es equivocada. Insistió en que es necesario respetar la tradición auténtica las referencias a los orígenes pero no hay que detenerse ahí y en el siempre se ha hecho así también respondió a preguntas sobre el proceso sinodal el papa fue muy claro en su respuesta al recordar que la sinodalidad no es una moda nueva o una receta de última hora para la iglesia cuando decimos iglesia sinodal la expresión es redundante porque la iglesia es sinodal o no lo es dijo el papa la provincia jesuita de canadá también comprende haití por eso un jesuita haitiano habló al Santo Padre del caos que vive el país y que denunciaron de hecho hace pocos días los obispos locales. El Papa Francisco lamentó la situación y la definió como calvario. Me siento muy cerca de Haití porque algunos sacerdotes amigos míos me informan constantemente sobre la situación, reveló el Santo Padre.
2: Y en el vídeo con su intención de oración para este mes de agosto, el Papa pide para que los pequeños y medianos empresarios duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de sus comunidades. Además, Francisco ensalza su responsabilidad social, porque dice generan bienestar y oportunidades laborales y subraya también el impacto negativo que tiene la crisis en esas pequeñas y medianas
5: empresas. Como consecuencia de la pandemia y de las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros. Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos y a pesar de las dificultades crean puestos de trabajo manteniendo su responsabilidad social. Los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales. Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad. Con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo.
0: Iglesia Noticia.
1: Cope, estar informado.
2: En Iglesia Noticia, volvemos de nuevo a la actualidad en España. Vitoria celebra desde el viernes la festividad de su patrona, la Virgen Blanca, con una denuncia de su obispo, Juan Carlos Elizalde, a la doble moral. Cope Vitoria, Elisa López, buenos días.
3: Buenos días. La capital vasca celebra sus fiestas en honor a la Virgen Blanca y el mensaje lanzado este año por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, es de denuncia de la doble moral que ha instalado la sociedad. En Cope, Euskadi ha dado un aldabonazo a las conciencias para que además de preocuparse por las agresiones, deje de mirar para otro ante la exposición de la juventud al alcohol, las drogas o la pornografía
6: y
2: realmente yo veo a padres y madres muy preocupados con este tema eh, por la seguridad de sus hijos ahora en las fiestas me están llegando comentarios como nunca voy a dedicar un poco la homilía de la Virgen Blanca a este tema no y también un poco denuncio que hay una doble moral en nuestra sociedad no o sea nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos la violencia las agresiones, los pinchazos en la noche de los jóvenes pero a la vez hacemos la vista gorda a su exposición totalmente abierta al consumo de drogas al alcohol, a la pornografía se les estimula una hipersexualidad desvinculada de afecto, de proyecto eso hay que decirlo también en las fiestas
3: también nos ha contado el obispo que con mucha tristeza afronta la diócesis de Vitoria, la marcha el próximo 12 de agosto de los tres benedictinos que han ocupado durante casi un siglo el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de Álava. Dada su avanzada edad, vuelven a Lazcao. elizalde ha desvelado que los monjes, verbo encarnado de La Rioja, podrían ocupar el templo, pero como no sería a corto plazo, se están conversaciones con dos congregaciones femeninas de América Latina para que una de ellas se traslade al santuario desde octubre o septiembre.
2: La iniciativa Campos del Renacimiento en varios pueblos de Palencia ha cumplido su primer año de vida, como nos cuenta Manuel Ovejón, buenos días.
7: Buenos días, Campos del Renacimiento, un tesoro de obras de arte renacentistas en pleno corazón de Palencia afronta su segundo año de apertura con más de 18.000 visitantes como Bagaje, un museo territorial diseminado en cuatro municipios y cinco sedes en tierra de campos proyectado bajo la tutela de la Fundación Edades del Hombre que nos cuenta la historia de esta revolución artística y cultural que supuso el Renacimiento en nuestra península y lo hace con una de las mayores concentraciones de arte renacentista, localidades donde nacieron, vivieron y trabajaron en sus talleres algunos de los protagonistas fundamentales para entender esta época histórica ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas y los lugares donde fueron concebidas además de recorrer los mismos espacios en los que convivieron Pedro y Alonso Berruguete, Jorge Manrique o Alejo de Bahía. Está diseñada en varios capítulos, Tierra de María en la Iglesia de Santa María de Becerril de Campo Santa Eulalia en Paredes de Nava, su segunda etapa titulada Cristo y su Iglesia, donde podemos contemplar uno de los grandes tesoros, como son las las tablas de los reyes de Pedro Berruguete. 12 de en la primera parada en San Pedro donde bajo el título Nuestra Iglesia podemos ver numerosas obras de arte y la segunda en la Iglesia de San Facundo y San Primitivo. Concluye la muestra en la Iglesia de Santa María de Fuentes de Nava donde brilla con luz propia su artesonado mudéjar en impecable factura y estado de conservación.
2: Y nos vamos ahora hasta Tierras Andaluzas donde el Monasterio de las Dominicas de Alcalá La Real pide ayudas para continuar su presencia en esta localidad. Nos lo cuenta desde Cope Jaén, Antonio Agudo. Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Convento de la Encarnación de las Dominicas de Alcalá La Real forma parte de la historia de esta ciudad frontera entre el Santo Reino de Jaén y Granada desde el año 1602. Es un vetusto edificio de estilo renacentista que necesita de reparaciones urgentes y no para abandono, ya que el aumento de vocaciones hace necesario realizar esas horas para seguir dando cubijo a las 14 hermanas que viven intramuros así lo asegura la madre carmen
4: pero el señor nos bendijo hace 14 años mandándonos las primeras jóvenes a primeras vocaciones venidas de malasar un tesoro para nuestra casa y para nuestro pueblo entonces el señor nos concedió esta bendición para que siguiéramos en alcalá la real bendiciendo y alabando a dios por eso nos acercamos hoy a ti para pedirte tu ayuda, para poder arreglar los tejados que los tenemos mal y algunas dependencias del monasterio.
8: Las obras para el mantenimiento del convento se fueron postergando hace algunos años por falta de presupuesto y mano de obra y ahora son imprescindibles para continuar con la actividad de las dominicas en la antigua casa. Para ello a través de la fundación de clausura.com se puede colaborar con estas monjas.
2: Y la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, ha celebrado esta semana sus cursos de verano que este año han recuperado la presencialidad. El lema elegido para esta edición ha sido soñar el trabajo decente construyendo prácticas de comunicación con una reflexión que ha estado centrada en las propuestas y prácticas que permitan avanzar hacia el trabajo decente y la vida digna en el mundo obrero y del trabajo y en su tradicional vídeo del verano el cardenal carlos osor recuerda a los madrileños que la archidiócesis está celebrando un año santo dedicado a san isidro por el 400 aniversario de su canonización y alienta por eso a imitarlo desde tres ángulos diferentes
8: vivir lo que es la familia cristiana Reuníos, conversad, hablad queridos animaos a vivir en el amor, en ese que nos ha enseñado Jesucristo. En segundo lugar, cuidad la creación. Cuidemos los lugares donde la belleza de la creación se manifiesta y de la que somos partícipes nosotros. Y en tercer lugar, cuidad el trabajo. San Isidro fue un trabajador, dignificó el trabajo. En estos momentos donde a tantos les falta el trabajo, luchemos todos juntos para que a nadie le falte el pan teniendo un trabajo en el que gastar la vida para poder dar de comer a los suyos. Hoy,
2: 7 de agosto, se celebra la fiesta de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Es una ocasión en la que miles de argentinos se acercan al santuario dedicado a este santo en Buenos Aires. Con este motivo los obispos argentinos han pedido responsabilidad a los políticos más allá de los propios intereses y también que piensen en quienes más padecen la crisis que vive el país suramericano agobiado por una inflación asfixiante. En un momento en el que Argentina atraviesa profundos desequilibrios macroeconómicos los obispos animan a suplicar por el pan de cada día que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante del 62% interanual nada menos en junio y que genera miseria y golpea a las familias con ingresos cada vez más insignificantes la iglesia argentina también invita a rezar por el pan de la fraternidad necesario en una sociedad agrietada y enfrentada donde la verdadera brecha se agiganta cada vez más en relación a los últimos a los que padecen la pobreza y que supera el 40% de la población de Argentina. Más cosas, los obispos de Kenia han hecho un llamamiento a la moderación ante las elecciones generales del de próximo martes 9 de agosto eh, con un traspaso de poderes sin problemas tras la votación y que los ministerios clave como seguridad, sanidad, educación y hacienda garanticen la prestación de los servicios esenciales a la población. En su declaración los obispos denuncian la compra de votos que dicen socava la credibilidad de la votación y piden a los políticos que dejen de propagar el odio por por las líneas políticas, tribales o religiosas para que todos respeten lo que dicen sus oponentes porque todos, dicen, tienen derecho a la propia opinión. Y terminamos recordando que la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora, cuenta desde hace unos días con un nuevo exposición que alberga 80 obras de arte por lo que son casi 200 las piezas que conforman esta muestra organizada por el Ayuntamiento de Alba de Tormes y los Carmelitas Descalzos. No hay tiempo para más, hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1788 de este domingo, 7 de agosto, hoy desde COPE en Santiago de Compostela, donde a las 10 de esta mañana, recordamos, tendrá lugar la clausura, la misa de clausura de la peregrinación europea de jóvenes, que hasta aquí nos ha traído. Tras la última hora de la actualidad, llega como siempre la Santa Misa, feliz domingo, un saludo de Faustino Catalina.
1: Buenos días, seguimos pendientes de los incendios que permanecen activos en España. El que más preocupa es el de Boiro, en La Coruña. El número de hectáreas afectadas en Galicia ya supera las 4.000 y la mitad de ellas es por este fuego que se inició el pasado jueves. Allí sigue declarado el nivel 2 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a las poblaciones. Este es sin duda el peor verano en lo que llevamos de siglo en cuanto a incendios se refiere. También miramos a Ávila, donde más de 400 efectivos terrestres han seguido trabajando durante toda la noche en el incendio de San Santa Cruz del Valle. Además, esta próxima semana va a entrar en vigor el plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. Horas antes, el Ejecutivo se va a reunir con las comunidades para resolver dudas. Todo esto después de haber rectificado y permitir que comercios y hostelería puedan poner el aire a menos de 27 grados. Veremos si finalmente, tras esa reunión, hay algún tipo de flexibilización. Ahora te quedas con la Santa Misa.